0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Amos chapitre 7. Amos chapitre 7. Et nous allons regarder le chapitre entier ici de Amos chapitre 7. Donc Amos chapitre 7 à partir du verset premier. La Bible nous dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. » Voici informé des sauterelles, au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, « Seigneur éternel, pardonne donc !» Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible L'éternel se repentit de cela. « Cela n'arrivera pas, dit l'éternel. » Le Seigneur l'éternel m'envoya cette vision. «Voici le Seigneur l'Éternel proclamer le châtiment par le feu et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel arrête donc! Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau !» Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam, Jéroboam avec l'épée. On s'arrête là pour prier. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu nous montres ici dans ce passage. Seigneur, c'est un passage euh, où tu montres à ton prophète ce qui va se passer, ce qui arrivera. Mais Seigneur, tu te repentes, tu te repentes. Seigneur, tu changes en essayant d'attirer un petit reste à toi. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Aide-nous à, à suivre ce que nous voyons et mettre en pratique même ce que nous voyons ici dans ce chapitre. Au nom de Jésus. Amen. Nous terminons en fait, euh, on a terminé la semaine dernière une partie de ce livre d'Amos où c'était Amos qui donnait les prophéties. Il a apporté des messages, vous vous rappelez, il avait euh, prêché, annoncé cinq messages euh, à Israël, ce royaume du Nord, et qui était dans les excès. Et là, aujourd'hui, euh, nous voyons euh, un changement. Maintenant, euh, nous allons voir cinq visions que Amos reçoit par rapport à ce jugement qui tombera sur Israël. Et donc, en fait, euh, dans les chapitres 3 à 6, Amos avait euh, fourni les raisons du jugement d'Israël. Il avait expliqué à Israël... Pourquoi il a, Dieu allé a juger ce peuple? Et en fait, on a vu parce que c'était euh, le jugement euh, contre Israël à cause de l'hypocrisie euh, religieuse. Euh, ils se disaient, ah, on est des bons enfants de Dieu. Et en fait, ils taillaient des idoles, ils montaient ça et mettaient ça à Bethel, euh, à Gilgal, à ces autres lieux, euh, ces hauts lieux où ils adoraient ces faux dieux. Ils avaient cette vanité. Euh, ce, cet amour pour le luxe, pour euh, l'excès, euh, les maisons d'hiver et les maisons d'été, euh, ces lits euh, qui ont été euh, euh, taillés parfaitement, sculptés euh, par des ébénistes, ébénistes et avec l'ivoire qui était euh, bien euh, incrusté dans le lit et, et ils n'avaient pas un verre de vin. Mais des bols euh, de vin remplis, euh, toujours plus, 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 un peu comme ces gobelets que nous voyons parfois, euh, des petits gobelets. Après, ça devient des grands gobelets euh, où on boit un litre de soda euh, pour se rassasier. Euh, et c'était ça. Dieu disait, « Non, arrêtez-vous » Mais Isa, euh, Dieu a appelé Israël à la repentance aussi. Et donc, à, à cause de ces péchés, le Seigneur allait punir Israël. Il, il allait juger ce peuple. Mais les personnes qui se repentiraient pourraient encore être épargnées. Mais Israël, l'ensemble d'Israël allait être jugé. Mais Dieu avait promis, comme nous avons vu à, à la fin de verset, chapitre 3, il y aurait toujours un petit reste que Dieu allait préservé, qui allait rester fidèle à lui. Et donc, en fait, nous voyons ici dans ce chapitre 7, à partir de ce moment ici, Amos détaille les conséquences du jugement à venir. Et donc, il explique comment ça va se passer. Et il reçoit cinq visions. Euh, trois dans ce chapitre euh, que nous venons euh, de lire, en moitié euh, de ce chapitre, et en chapitre 8 et en chapitre 9. Et ça parle et ça révèle la destruction à venir. Pas très réjouissant ces passages. Uh, C'est des visions uh, qui annoncent la condamnation d'Israël. Mais on voit à travers tout cela une phrase qui revient très souvent. En fait, deux phrases qui reviennent très souvent. Le Seigneur l'Éternel, comme nous avons vu, le Seigneur l'Éternel est mon peuple. Même si Dieu juge euh, et Dieu corrige Israël il appelle Israël toujours son peuple c'est comme ce père qui aime euh, ses enfants, qui doit corriger qui euh, doit euh, remettre les pendules à l'heure, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas euh, ses enfants et il se présente à Israël comme le Seigneur l'éternel celui qui règne, celui qui est assis sur son trône et celui qui est le Tout-Puissant l'éternel et donc quand nous voyons ceci Rappelons-nous que quand Dieu juge, ce n'est pas parce que euh, ça lui fait plaisir. Il juge pour accomplir le bien chez nous, pour que nous marchions avec lui. Et c'est lui, l'éternel. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui a le droit de le faire. Alors nous voyons ce matin euh, cette, euh, cette, ce changement de point de vue, cette vision maintenant que euh, Dieu donne. Amos, et en fait, Dieu donne à son peuple, à travers ses visions, la possibilité de revenir à lui. Mais à la fin, Dieu jugera. Et vous avez remarqué quelque chose. Amos reçoit trois visions, ici. Et quand j'ai vu trois, vous quand on est dans les séminaires, on est enseigné, il faut trois points pour chaque message, et un poème et tu as ton message. C'est pas exactement ça. Uh, mais uh, je pensais à trois. Quelles sont les autres choses? Uh, quel est. Uh, ce chiffre est lié à, à quoi? Uh, à quel autre principe Et moi, je ne pouvais pas. La Trinité. Bon, vous, vous cherchez trop loin. Moi, je suis simple, d'accord. Uh, et en fait, en tant qu'Américain, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au baseball. Trois strikes et terminé. Ah oui, vous cognez la tête. Ah oh, non, c'est pas vrai. Mais regardez, euh, quand, quand je grandissais, je jouais au baseball. Et moi, j'aimais bien le baseball. J'aimais mieux le football américain. Mais le baseball, quand il, la saison de football s'arrêtait, il y avait le baseball au printemps. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, mon, mon frère était un lanceur. Donc, il était devant. Et vous savez, quand on est petit, on essaie de, de faire les choses très faciles. Donc, mon frère lançait... La balle, et on essayait de taper la balle le plus fort possible, et chaque fois on loupait. Chaque fois on loupait. Mais quand on grandissait, hein, c'était des home runs, hein, c'est euh, de l'autre côté du grillage. Uh, et on aimait bien. Et quand j'ai vu ça, uh, je, je, me, je me suis rappelé de ces événements, au oh, ce moment où mon frère était là, et il faisait le malin à uh, deux, uh, très facile, et après, oh, raté. Haté. Et après, la, la troisième fois qu'il allait lancer la balle, c'était le plus fort, le plus vite qu'il pouvait lancer. Et c'était, ouais, mais c'est ça venait, ça, d'où ça vient ça? Et euh, on essayait de frapper la balle et on loupait. Et là, je vois, Dieu envoie ces balles tout doucement pour que euh, les deux premières visions... Et il veut que Israël tape la balle pour réussir, pour revenir à, à lui par la repentance, pour qu'il goûte cette chose merveilleuse que Dieu offre. Mais à la fin, il dit, vous avez tout loupé, vous êtes passé à côté de tout, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas comprendre. Et donc en fait, le jugement tombe. Et c'est terminé. Alors nous voyons ici, Dieu les appelle, venez à moi, revenez à moi. Goûter à cette chose si merveilleuse, la repentance, pour avoir cette grande bénédiction. Mais en fait, Israël passe à côté. Tout comme moi, j'essayais de frapper et réussir et je loupais quand j'étais tout petit. Israël passait à côté. Il ne comprenait pas du tout ce que Dieu a disé ici. Regardons la, cette première vision. Cette, cette vision se retrouve dans les versets 1, 1 à 3. « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » En fait, nous voyons ici euh, quelque chose de merveilleux. Amos intercède pour le peuple d'Israël. Amos demande au Seigneur de pardonner et de faire grâce. Euh, euh, nous voyons cette vision de sauterelle que Dieu forme. Et en fait, euh, c'est l'idée que de former, c'est euh, la, euh, 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 la même idée, la même idée euh, de ce que nous voyons dans la création. Dieu formait à partir de rien. Et donc, il formait euh, cette invasion de sauterelles euh, pour juger. Et ce n'est pas euh, quelque chose de naturel. C'était surnaturel pour euh, juger Israël, pour les attirer vers lui. Mais regardez, euh, chaque fois qu'on voyait les sauterelles dans euh, l'Ancien Testament, on savait que c'était un jugement de Dieu. À partir de quel moment euh, Israël comprenait ça Avec les fléaux envoyés en Égypte, n'est-ce pas Les sauterelles qui mangeaient tout. Et donc, euh, Amos est ici. Il voit, c'est un jugement qui vient de Dieu. Et euh, en fait, il demande au Seigneur de pardonner. Ce qui est si merveilleux ici, dans ce passage, c'est là où nous voyons ah, uh, voici, il formait des sauterelles. Et vous me dites, ça c'est merveilleux ça, mais quand on regarde derrière, on regarde uh, la langue originale, à uh, Amos et Bouchpe. mais non, c'est pas possible, Dieu est en train de former. Oh non La catastrophe arrive Il, il dit, non, c'est pas possible, Dieu, que tu fasses ceci, tu vas tout détruire. Non, Seigneur, non, ne le fais pas et on voit alors un homme, Amos, tout simple. Il a le cœur brisé quand il voit le peuple de Dieu dans le péché. Moi, je trouve que c'est la façon qu'on devrait agir. Vous savez comment nous réagissons, par contre, normalement. On voit un, un frère ou une soeur dans le péché et qu'est-ce que nous nous faisons mais cela, n'arrive pas à croire. Mais c'est quoi ça? Il ne sait pas qu'il ne faut pas faire comme ceci. Au lieu d'avoir le cœur brisé, Seigneur, oh Seigneur, pardonne. Pas quand on peut intervenir. Ah, ça c'est entre la personne et Dieu. Mais au lieu de, de se croire plus fort, plus grand, humilier et intercéder pour la personne. Ce n'est pas possible. Non. Ne le fais pas. Pardonne, Seigneur. Nous voyons aussi ceci. Pourquoi Amos était si étonné de voir ce jugement? Voici formé des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Là, la première récolte, le blé est récolté ou euh, euh, le grain, euh, le céréal euh, qui pousse. Euh, et après, il se met euh, une première fois, il se met une deuxième fois. Comme ça, la première euh, récolte partait pour le roi et la deuxième récolte, c'était pour le peuple. Mais le roi a eu sa part Maintenant, le peuple est dans une situation, si on n'a pas ce, une, cette deuxième récolte, à euh, cette deuxième, euh, ce deuxième moisson, euh, cette deuxième moisson, on n'a rien à manger. Et le peuple va mourir de faim. Et Dieu dit, s'ils ne reviennent pas à moi, ils mourront. Et Amos dit, Seigneur, non, pardonne. Ces autres, elles, dévoraient tout euh, devant eux, ils mangeaient tout. Et je dis, Seigneur éternel, pardonne. Comment Jacob subsistera-t-il Car il est si faible. Jacob et Israël euh, se croyaient forts. Vous, vous rappelez ce que euh, euh, Israël euh, pensait On est dans la forteresse, dans la montagne de Samarie. Personne ne peut nous toucher, personne ne peut nous atteindre. Nous sommes en sécurité. Et Amos regarde ce qui se passe et dit, toi qui penses que tu es fort, en fait, Dieu regarde toi et dit, « Tu es faible. » Mais c'est dans la faiblesse que Dieu nous rend fort si nous passons par la repentance et si nous marchons avec lui. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, « Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il » Il est si faible. L'éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'éternel. Ceux qui sont dans les églises depuis un petit moment, vous comprenez hein, ce que euh, cela veut dire l'éternel se repentit. Mais est-ce que se repentir veut dire euh, euh, commettre un péché, donc il faut passer par la repentance? Non, pas forcément. Le terme repentir veut dire changer de direction. Et donc, ce n'est pas que Dieu avait commis une erreur et donc je dois, oh, oh pardon, et, et je, euh, je change de, euh, de comportement. Non, euh, en fait, Dieu a changé de, euh, de plan parce que Amos avait intercédé pour Israël. Dieu allait anéantir le peuple et parce qu'un seul homme, un, une seule personne a intercédé, Dieu a changé de plan. Et le peuple n'allait pas mourir. Je regarde ici ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on pourrait continuer. On est bien plus qu'une personne. Est-ce que vous intercédez? Est-ce que vous priez pour que Dieu change son plan pour notre pays? Nous allons voir par la suite dans ce chapitre Amos a dit, mais moi je suis même pas fils de prof, je suis pas prophète, même pas fils de prophète, je suis simplement un euh, berger. Vous vous rappelez, il était berger, c'était un entrepreneur, il avait euh, des troupeaux à lui, d'accord, un euh, euh, agriculteur et euh, euh, aussi, mais et il disait moi je ne suis rien et moi je ne suis rien. « Si je prie, Dieu peut agir. » Je vous pose une question. Deux questions. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quand nous prions? Est-ce que vous croyez que ça vaut la peine de prier? Alors, passons du temps dans la prière passant du temps avec lui. Vous savez, parfois, je suis là à la table et le matin, quand je mange mon petit-déjeuner, euh, qu'est-ce que je mange mon petit-déjeuner? Des croissants, n'est-ce pas Pierre? <rire> Il me taquine. As-tu eu des croissants encore? <rire> et Chaque matin, je me lave, je fais ma tasse de café euh, euh, et j'ai mes deux croissants que Mélissa a déjà pris parce qu'elle se lève si tôt. Euh, et, et je m'assois là, et je suis là en train de manger, et euh, les choses passent mon esprit, lentement, doucement, à ce moment-là, parce que c'est tout sombre dans mon cerveau. Mais je commence à prier euh, dans ma tête. Mais Caris est normalement, en règle générale, à côté de moi, en train de manger aussi à ce moment-là. Et juste l'autre jour, j'étais là en, en train de rien dire, manger à... Euh, euh, mes, mes croissants. Je me demandais là, cette question, mais est-ce que Caris se rend compte de ce qui se passe? Que son père est à côté, ce n'est pas par rapport à moi, d'accord, mais son père est à côté de prier en train de manger, euh, est-ce qu'elle aura cette même pratique, cette même habitude développée chez elle, même si on est impliqué en, dans autre chose ah, on peut être en train de prier, et intercéder pour les uns et les autres. On a l'impression, quand je prie, je dois tout arrêter, je dois rien faire, je dois me mettre à genoux ou me prosterner. Et c'est seulement là que Dieu va m'écouter. Bon, il faut ces moments. Et ça, c'est très important. Mais il faut prier en tout moment. Prier sans cesse. Comme nous voyons dans Intention Lucien. Et donc, ici, nous voyons que Amos demande que Dieu fait grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Et là, Amos demande à Dieu de pardonner Israël quelque chose qu'il ne méritait pas, quelque chose que ce peuple faisait tout que méritait le pardon. Alors, nous voyons que Dieu peut et veut faire grâce à Israël. Mais Israël va passer à côté. Ils vont tout louper. Regardez la deuxième vision que nous voyons ici à partir de verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamer le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, « Seigneur éternel, arrête donc Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible ?» L'éternel se repentit de cela. « Cela non plus ne pas, » dit le Seigneur l'Éternel. En fait, nous reprenons un tout petit peu euh, les mêmes événements, les mêmes étapes euh, que nous avons vues dans la première vision, mais sauf euh, euh, ce fléau de sauterelle qui mange tout, c'est le feu. Et donc, en fait, euh, l'image ici, c'est euh, « à la fin ». Euh, d'été où on va récolter euh, la, la dernière moisson et, et là où tout est sec vous savez comment ça se passe ici en août septembre euh, parfois on marche sur l'herbe et euh, on entend tout est desséché et c'est la même chose qui se passait là et euh, l'été avait tout séché et on est au point de récolter peut-être et en fait le feu arrive et ce n'est pas juste n'importe quel feu qui brûle les champs, mais c'est un feu qui dévore tout. Et on voit dans le verset 4, « Et le feu dévorait le grand abîme. » Qu'est-ce que c'est le grand abîme Est-ce qu'on parle de l'enfer et les feux sortent de l'enfer Non, 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 pas du tout. En fait, quand nous regardons en Genèse chapitre 7, verset 11, là, avec le déluge, Dieu ouvre l'abîme et toute, toute l'eau qui est sortait pour les sources... Uh, on parle de cela, c'est uh, un lac uh, souterrain d'eau qui sont là, uh, phréatique. Voilà, j'ai appris un mot. Hein? Uh, et, et, et on voit alors, ce n'est pas juste qu'on n'a pas d'eau uh, et tout est desséché, mais les rivières, les sources arrêtent de donner l'eau et ils ne peuvent rien faire. Le feu va venir dévorer. Amos, alors, demande au Seigneur de faire plus grâce, mais il demande de faire miséricorde. Là, dans la première vision, pardonne, mais Israël ne mérite pas le pardon. Là, Israël, ils ne euh, sont pas passés par la repentance. Et en fait, Israël mérite un jugement. Et donc Dieu dit, non, euh, je vais juger. Et Amos dit, non, Seigneur, arrête donc. Fille miséricorde. Ne donne pas ce qu'il mérite. Voilà la différence entre la grâce et la miséricorde. C'est recevoir quelque chose que je ne mérite pas, la grâce, et ne pas recevoir quelque chose que je mérite. Ça, c'est la miséricorde. Dieu, euh, il méritait cela. Et Dieu fait miséricorde. Il dit, non, je ne vais pas les consommer par le feu. Chaque bénédiction que je reçois dans ma vie, je ne mérite pas cette bénédiction. La seule chose que je mérite, c'est la condamnation de Dieu mais Dieu m'a fait grâce en me donnant le salut et me fait miséricorde en enlevant les conséquences du péché. Je vous pose une question. Avez-vous goûté cette grâce qui vous offre, cette grande bénédiction qu'il veut nous donner tous est-ce que vous avez goûté à cette miséricorde où il enlève les conséquences de nos péchés? Ici, oui, c'est un appel. Si vous n'avez jamais passé votre foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, il faut passer par la grâce et la miséricorde parce qu'on ne sait pas ce que nous attend demain. Même ici, dans 30 minutes, suis-je prêt pour le jugement à venir. Parce que je ferai partie de ce petit reste. Mais par la suite, nous voyons que ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, mais c'est pour nous les chrétiens qui connaissent le Seigneur déjà et qui s'éloignent de temps à autre. Nous méritons le châtiment du Seigneur parce qu'un père qui aime châtie son enfant pour les ramener sur la bonne voie, pour les épargner. Et donc, Seigneur, je ne veux pas ça, donc donne-moi, pardonne-moi, fais-moi grâce et enlève-moi ce châtiment qui est à venir. Et malheureusement, Amos demande euh, que Dieu fait miséricorde et ils n'écoutent pas. Israël n'écoute pas. Mais en verset 7 à 9, nous voyons ceci, il envoya cette vision. Cette troisième vision, ah, voici, le Seigneur se tenait sur un mur à tirer au cordeau et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau !» Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, je me lèverai contre la maison de Jéro, Jéroboam avec l'épée. Qu'est-ce que nous voyons ici, cette troisième vision, en fait, Amos non, non, ne demande plus rien. Que Dieu fasse quoi que ce soit. Parce qu'il a vu, Israël a refusé la grâce, Israël a refusé la miséricorde. Maintenant, il dit Mais Seigneur, que pouvons-nous faire Pas que Amos était impliqué dans quoi que ce soit, il était juste leur représentant. Mais comment faire Ils n'entendent pas. Là, nous voyons cette vision et le Seigneur se tient sur ce mur à tirer au cordon. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas Le cordon. Moi, je travaillais pour payer mes études dans le bâtiment et on se servait du cordon toujours. Juste cette semaine, je posais des rails pour doubler les murs en placo là et j'ai mon niveau, hein. Sinon, tout part. Honnêtement, si vous regardez là. Euh, on ne s'est pas servi du niveau ici, ou du cordeau. Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Mais bon, ça, ça sert et c'est joli quand même. Euh, mais la personne qui avait posé ce mur-là, je ne sais pas, ce hein, n'est pas tout, tout à fait droit. Et parfois, il nous faut ce niveau, il nous faut ce cordeau pour être à niveau. Et dans, euh, dans cette image que nous voyons ici, dans cette vision, qu'est-ce que c'est le cordeau Qu'est-ce que c'est euh, le niveau? La loi de Dieu, la parole. Nous voyons cela euh, quand euh, nous regardons dans l'Ancien Testament, Esaïe 28, verset 17. Regardez Esaïe 28. Esaïe 28, verset 17. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Là, ici alors, nous voyons que Dieu dit, voici la règle pour être droit. Voici la loi, la parole de Dieu que je vous ai donnée. Tous ces commandements que vous avez reçus, voici comment vous comporter. Voici comment vivre droit et selon la volonté de Dieu. Et Dieu dit, la voilà, mettez-vous à côté êtes à plomb ou pas? Ou est-ce que vous êtes en biais? Vous savez ce qui se passe quand euh, on construit un mur? Là, la maison qu'on vient d'acheter, euh, ça se voit. Ils ont construit ça euh, avec euh, le cordon. Mais parfois, peut-être. Le vent soufflait, hein? euh, parce que et on rattrape un tout petit peu. Bon, c'est avec les pierres taillées, donc parfois, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est assez droit. Mais j'ai vu les murs. Euh, on n'avait pas creusé un bon fondement. Euh, et le mur était beau et euh, droit et tout ça. Et à un moment donné... Je... Commence à s'affaisser d'un côté et bah, par terre. Mais c'est exactement ce qui se passe ici. La, la nation d'Israël avait été édifiée d'aplomb, mais maintenant elle était patiente et il fallait la battre parce que ça allait détruire les autres autour. Seigneur, nous a donné la règle. La voilà. Est-ce que je suis à niveau, à plat, droit Ou est-ce que je suis en train de pencher Je vais tomber. Par la suite, nous voyons l'exemple de deux hommes. Exemple de deux hommes, un qui est l'autre qui ne l'est pas. À vous de me suivre dans uh, vos Bibles, là. Je n'ai pas mis les versets pour que vous travailliez un tout petit peu. Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, « Roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée. » Et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, « Va-t'en, fuis dans le pays de Juda, Mange y ton pain, et là tu prophétiseras. » Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatia, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger. » Et Je cultive des euh, sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Écoute maintenant la parole de l'Éternel. « Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, hein? comme vous n'êtes pas droit, vous n'avez pas à suivre l'exemple du cordeau, ton champ sera partagé au cordeau et toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera amené captif loin de son pays. Oh là, c'est dur. L'exemple de deux hommes, Amatia, ce prêtre euh, qui n'est pas à niveau, qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, et voilà euh, une illustration de ce qui se passe avec Israël et qu'est-ce qu'il dit euh, je me confie au roi plutôt qu'à Dieu. Il dit euh, Tu es dans la maison euh, du roi, euh, euh, la maison royale, tu es euh, dans euh, le sanctuaire du roi. Je me confie en lui, c'est à lui que euh, euh, je regarde quand j'ai besoin de direction. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu, les prophéties qu'Amos donne. Arrête euh, de prophétiser, va à temps! Euh, va dans ton pays, N'écoute, on ne veut plus t'écouter, tu annonces que euh, le péché et ça ne nous intéresse pas. Parlons plutôt de l'amour et de la grâce, mais le péché est aussi important. Il dit, je suis le prêtre de Bethel. Bethel, au lieu, là où on avait euh, installé ses idoles, là où on adorait Baal, ce dieu de tonnerre, ce Dieu euh, qui a euh, notre nom, c'est Seigneur, pour remplacer Adonai, le vrai Seigneur. On voit l'illustration d'Israël ici. L'exemple, c'est Amathia. Je veux vivre ma vie, je ne veux pas écouter la parole, je me confie dans les hommes, je suis hautain, va-t'en, je ne veux pas t'écouter. N'est-ce pas ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde? On commence juste tout simplement avec, est-ce que vous croyez en Dieu? Ah, oh, mais vous êtes votre Dieu, laissez-moi tranquille avec votre Dieu. Combien de fois j'ai entendu ça au marché, et en parlant avec les gens? Mais laissez-moi tranquille avec votre religion. Bon, je ne parle pas de religion, je parle de Dieu. Le jugement viendra. Notre peuple est comme le peuple d'Israël, comme Amatia. Autant. Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous nous suffisons à nous-mêmes. Mais regardez Amos. Amatia fier, autant. Mais Amos, regardez verset uh, 14. Amos répondit à Amatia, mais je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger. Moi, je suis personne. Mais Dieu m'a choisi d'apporter, il a voulu que j'apporte un message et j'ai accompli sa volonté. Je suis et j'accomplis et je fais ce que Dieu me demande. Seigneur, que ça, que ça nous caractérise. Je suis personne. Mais je suis simple serviteur de Dieu, représentant. Il nous a confié un message, n'est-ce pas Le message de l'Évangile. Sommes-nous en train de le partager Amos, humble, qui obéissait à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et malheureusement, en verset 16 et 17, nous voyons le résultat pour Israël, pour Amatia. La famille détruite, les fils et les filles mourront. ses biens partagés. Lui, il mourra dans une terre pure. Ça veut dire pas en Israël. Il sera amené captif ailleurs, comme Israël. Sa femme, obligée, de faire des choses horribles juste pour survivre. Mais tout ceci n'est pas obligatoire. Dieu offre sa grâce en premier. Dieu offre sa miséricorde. Avons-nous accepté ces offres de grâce et de miséricorde pour la première fois, pour venir et pour marcher avec lui fidèlement. Sinon, les conséquences sont horribles. Peut-être pas forcément ici-bas, sur cette terre, mais pendant l'éternité. Sommes-nous prêts à faire face à ce jugement à venir? Mes amis, quand j'ai grandi, un tout petit peu, mon frère essayait de faire le malin. Il lançait ses balles. Alors... Un jour, j'ai pris la batte de baseball. Je me suis accroupi, bien, bien installé, derrière un home plate. Pff, home run. Vous aurez dû voir ses yeux. J'ai réussi nous pouvons réussir aussi. Pas parce que c'est nous, mais c'est parce que Dieu est là, en train de nous offrir ces dons magnifiques. Sommes-nous en train de jouir de la grâce et de la miséricorde de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, aide nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage, Seigneur. Seigneur, c'est un passage qui Lourd est difficile, en fait. Mais, écrit entre les lignes, nous voyons ta bonté. Et Seigneur, pour moi, et pour ma maison, nous acceptons ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Seigneur, pour notre Église, Seigneur, nous voulons te suivre. Donc, Seigneur, aide-nous. À t'obéir et suivre la règle que tu nous donnes. Les commandements et ta parole. Crois-tu? En nom de Jésus. Amen.